1: Olá, meu caro ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração e a nossa última mensagem na minissérie Além de Belém, a Infância de Jesus. Hoje estudaremos o famoso verso 52 de Lucas 2 e o título da nossa meditação é Criando o Filho Perfeito. Quando juntamos os relatos dos Evangelhos, descobrimos oito cenas que revelam verdades em torno do nascimento e da infância de Jesus. A primeira cena inclui seu nascimento ao ar livre no estábulo e os pastores indo contar a história incrível de anjos anunciando o nascimento do Salvador nos campos, Lucas 2, do 7 ao 20. A segunda cena ocorre quando Jesus tem oito dias de vida. Nessa ocasião, ele é levado para ser circuncidado e, assim, identificado com a família da Aliança Abrâmica, Lucas 2, 21. A terceira cena se abre um mês depois, quando Maria e José levam o filhinho de um mês e meio ao templo para apresentá-lo a Deus. Nesse dia, Maria também oferece um sacrifício de pessoas pobres, dois pássaros, como oferta por sua impureza decorrente do parto, conforme determinado pela lei de Moisés. Lucas 2, 22 a 24. A quarta cena é a da sala de estar do casal lá em Belém. Ali, Maria e Jesus, agora um garotinho de quase dois anos, recebem a visita surpreendente dos magos ou dos fazedores de reis que viajaram da Pérsia. Mateus 2, 11 e 12. A cena 5 aparece logo após essa visita dos magos, retratando José, Maria e Jesus, saindo de Belém às pressas como fugitivos e indo para o Egito. Eles fogem para salvar suas vidas no meio da noite, evitando o edito de morte pronunciado por Herodes sobre os meninos de Belém, numa tentativa de matar o rei dos judeus, Mateus 2 13 ao 15. A sexta cena mostra Maria e José, mais de um ano depois, voltando com Jesus para morar em Nazaré após Herodes ter morrido. Vemos isso em Mateus 2 do 19 ao 23. A cena 7 ocorre no templo, onde Jesus, com 12 anos de idade, faz e responde perguntas na presença de líderes judeus. É nesse momento que Deus o Pai revela a Jesus sua paternidade divina, que Deus o Pai é seu Pai de forma singular. Lucas 2, 41 a 49. A oitava cena é a mais longa de todas e compreende os 18 anos restantes da vida em Nazaré, enquanto Jesus cresce e atinge os 30 anos de idade, que é o momento quando começa seu ministério público e anuncia que ele é muito mais do que o filho de um carpinteiro. Lucas 2, No que diz respeito a esta última cena, o registro bíblico permanece em silêncio. Na verdade, a única coisa que temos é um breve versículo que nos fornece, em termos bastante gerais, o que acontecia na vida de Jesus enquanto crescia à idade adulta. Encontramos esse verso em Lucas 2, é o verso 52. Somente um verso resume de forma categórica o que aconteceu na pequena vila chamada Nazaré. Lucas escreve, E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quando chegamos no verso 52, entramos numa cena repleta de mistério quanto à infância de Jesus. Alguns acreditam que ele sempre possuiu toda a sabedoria de que precisava e, portanto, Nunca cresceu nesse atributo ou em qualquer outro atributo. Mas Lucas claramente afirma que Jesus cresceu de três formas, utilizando três substantivos, sabedoria, estatura e graça. Concordo com o intérprete Lensky que afirmou que o tempo imperfeito do verbo em crescia Jesus mostra que o progresso continuou e que havia mais progresso adiante. A verdade é que achamos difícil acreditar que Jesus cresceu em algum aspecto. O fato de ser o filho perfeito deve ter significado que seu desenvolvimento já era completo. Mas isso violaria a natureza humana de Jesus e o fato de que ele era um menino comum, porém sem pecado. Foi possível ao garoto Jesus fazer algo tolo sem pecar. Ser incauto ou tolo é diferente de pecar. Lucas nos informa nessa passagem de que Jesus, sendo completamente homem, teve que desenvolver da imaturidade para a maturidade, da tolice para a sobriedade, da ingenuidade para o discernimento, de atitudes mal pensadas comuns às crianças e que resultam de decisões perigosas, para atitudes bem ponderadas. Jesus não era Deus humanizado ou um ser humano deificado. O mistério da encarnação é que Jesus, sendo plenamente Deus, se tornou completamente homem também. Assim como qualquer outra criança que desenvolve seu sistema imunológico, Jesus pegou gripe. Ele espirrou, tossiu, ficou com o nariz entupido. Ele não era uma espécie de super-homem ou super-criança. Ele caiu e ralou os joelhos, ficou com calor e frio, queimou a língua com leite quente e ficou cansado ao trabalhar com seu pai adotivo José lá na carpintaria. Conforme crescia, ele teve que lutar contra as tentações assim como qualquer outra pessoa, mas sem pecado. O autor de Hebreus não quis que ignorássemos esse ponto importante, por isso escreveu que Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Hebreus 4,15 Quando entendemos as implicações disso, descobrimos que existe alguém capaz de entender perfeitamente pelo que estamos passando. Por ter experimentado a mesma dinâmica familiar que a nossa, Jesus viveu debaixo da autoridade dos pais e soube muito bem o que significa ter 17 anos de idade. Ele também sabe o que significa ser um solteiro de 30 anos. Gosto muito da escolha de palavras para falar do crescimento e desenvolvimento do Senhor. Lemos em Lucas 2,52 que ele crescia. É o verbo grego prokopto, que significa avançar. Mas não se trata de um avanço qualquer. Ele carrega a ideia de desbravar. E ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Pensamos, mas é claro, o que você esperava deve ter sido fácil demais para ele. Mas a verdade é completamente o contrário. Pelo fato de ser o Deus-homem, seu crescimento foi muito mais difícil do que o de qualquer outro ser humano. Sem dúvidas. Os ataques demoníacos tentando levá-lo a pecar foram constantes e diretos. Apesar de ter conhecimento de sua natureza divina, Jesus teve que continuamente crescer em sua luta debaixo das limitações da humanidade. Isso para não mencionar como sua natureza perfeita se sentia rodeada por pecaminosidade. Jesus cresceu como um navio em meio à tormenta, avançou como um corredor corre contra ventos e chuva forte, Crescer carrega a ideia de trabalho árduo, no qual cada passo adiante é uma vitória espiritual. E o mesmo é verdade a nosso respeito. Por acaso o crescimento na vida cristã é algo fácil para você? É fácil viver na prática a palavra de Deus? Você alguma vez já sentiu ventos contrários enquanto tentava caminhar com Cristo? Alguma vez teve a sensação de que crescer na graça é quase como desbravar uma floresta densa? Olhamos para a frente e dizemos... Isso só pode ser brincadeira. Jesus conhece o desafio muito bem. Ele é como você e eu completamente humano. Jesus sabe o que significa crescer em graça e sabedoria em meio às fraquezas da condição humana. No jardim, ele chorou e clamou: Pai, se existe outro jeito de fazer isso sem a cruz, por favor faça. Marcos 14,36. Ele falou como o homem, chorou como o homem, transpirou sangue em agonia de homem. Mas ele perseverou, abriu o caminho e se tornou o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. O homem Jesus Cristo mostra para cada um de nós que crescimento é possível, mas precisamos dobrar os joelhos diante da vontade do Pai. Como crentes devemos ser maleáveis e dispostos a ser usados por Deus segundo a vontade dEle. Agora, em determinados momentos, a igreja não suportou esse tipo de conversa aqui sobre Jesus e acabou inventando algumas histórias apócrifas. Uma delas conta que o menino Jesus reuniu os meninos da vizinhança e todos eles colocaram seus mantos no chão para Jesus se sentar sobre eles. Em seguida, o coroaram com uma coroa de flores e se colocaram diante dele e à sua direita como súditos na presença de um rei. Os meninos pegavam à força as pessoas que passavam por ali e diziam Venha aqui e adore o rei, depois siga o seu caminho. Nada poderia estar mais longe da verdade. Ninguém se prostrou diante de Jesus. Diferente do retratado em mosaicos de igrejas, José, Maria e Jesus não moravam em luxo sob teto azul e dourado e seu chão era terra batida não um mosaico refinado. Eles viveram vidas insignificantes na pequena vila de Nazaré, trabalhadores pobres com poucas posses. E quando concluiu o seu ministério, Jesus também não possuía nada. Aos 30 anos, quando pregou em Nazaré pela primeira vez, todos disseram Não é esse o filho do carpinteiro? Quem ele pensa que é? Mateus 13, 55. Ninguém disse Eu sabia! Não, eles disseram Olha, sabemos que sempre foi um menino bem comportado e obediente e que gostava de estudar as escrituras lá na sinagoga, mas Deus, o Messias ungido, espere aí, deve ter enlouquecido. Meu amigo, a verdade é que a vida de Jesus foi tão comum, tão ordinária e tão simples que quando fez o anúncio de que era o Messias, ninguém acreditou nele. Durante esses 18 anos de solidão após comparecer ao templo com 12 anos, Jesus, sem as pessoas notarem tanto, evidentemente se destacou e progrediu de quatro maneiras diferentes. Essas são áreas que nos desafiam hoje também todos os dias. Deixe-me compartilhar com você esses quatro aspectos do crescimento de Jesus. Primeiramente, capacidade intelectual. Lucas escreve que Jesus crescia em sabedoria ou sofia no grego. Para o crente... Trata-se da aplicação apropriada da verdade de Deus às circunstâncias da vida, ou seja, a palavra de Deus vista na prática. Afim de crescer em sabedoria, Jesus precisou crescer em conhecimento, primariamente das Escrituras. Juntamente com isso, ele aprendeu que 2 mais 2 é igual a 4 e aprendeu a ler e a escrever. Mais importante, ele teve que aprender as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Nos dias de Cristo, e até mesmo por séculos antes do seu nascimento, a educação de uma criança israelita começava em casa. Os pais eram os primeiros professores dos filhos. Os pais de Jesus deveriam ensiná-lo juntamente com seus futuros meios irmãos, quando se sentassem para comer em casa, quando saíssem para caminhar, quando trabalhassem e até mesmo quando fossem dormir, Deuteronômio 6, do 6 ao 7. Suas vidas eram bibliocêntricas. Deus era o centro de suas vidas e suas conversas deveriam revolver em torno do Senhor. Por volta dos cinco ou seis anos, a criança era enviada para a escola, chamada de A Casa do Livro, que ficava anexa à sinagoga. Toda a vila tinha uma sinagoga, conforme determinado pela lei, e toda a sinagoga tinha uma escola. Registros históricos indicam que havia horários fixos e que os períodos de aula eram reduzidos nos meses do verão. Nos primeiros cinco anos de escola, o livro-texto era o Antigo Testamento. Ele era utilizado para alfabetizar as crianças para que aprendessem a ler e escrever em aramaico e, mais importante, em hebraico, a língua da lei. Quem estudou hebraico sabe que é um grande desafio. Para complicar o aprendizado, a situação linguística do contexto de Jesus era complexa os judeus haviam perdido sua língua materna e passado a falar o aramaico durante os dias do cativeiro babilônico. Os filhos homens, primariamente, tinham que aprender hebraico, já que cresceriam com a responsabilidade de ensinar as escrituras. Quando Jesus abriu o rolo de Isaías na sinagoga em Nazaré para pregar o seu primeiro sermão, ele leu o texto hebraico. Jesus teve que aprender hebraico também. Em meus estudos, descobri que a primeira lição de uma criança de cinco anos na casa do livro era aprender o livro de Levítico. Em seguida, vinham outras sessões do Pentateuco, os cinco livros da lei, e depois os profetas. Mas quando descobri que a primeira lição de um menino de cinco anos era Levítico, imediatamente abri o livro para enxergar com os olhos de Jesus e a luz de sua missão, Levítico começa com as seguintes palavras. Deus falou com Moisés, dizendo, Quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, Trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação trará para que o homem seja aceito perante o Senhor e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Levítico 1, do 2 ao 4. Imagine só! A primeira lição de Jesus Cristo na escola foi sobre o sacrifício sem defeito para expiação e perdão do povo. Segundo o relato de Lucas, Jesus cresceu em capacidade intelectual. Em segundo lugar, Jesus cresceu em maturidade física. Continuamos lendo em Lucas 2,52, crescia Jesus em sabedoria, estatura. Estatura pode ser entendido como idade ou altura. Ou seja, Jesus seguiu a progressão normal do crescimento físico. Assim como amadureceu intelectualmente, Jesus amadureceu fisicamente como outro menino judeu qualquer. Ele passou pela puberdade, sua voz ficou estranha e sentiu vergonha. Como qualquer outro menino, Jesus ficou impressionado com as mudanças no corpo e orgulhoso com o bigodinho que ia crescendo. Ele flexionou seus músculos para suas meias-irmãs e apostava corrida e brincava de luta com seus meios-irmãos. Ele competia com os colegas da vila e ficava animado ao pescar um peixe grande. Agora, crescer fisicamente envolve adquirir mais e mais responsabilidade. Todos os homens judeus, até mesmo os doutores da lei, deveriam aprender alguma profissão. Havia a exigência, na verdade, de que cada pai treinasse seu filho conforme diziam os rabinos, numa profissão digna, pois não fazê-lo seria o mesmo que lhe ensinar a roubar ou cometer crime. Por exemplo, o apóstolo Paulo, mesmo se preparando para ser um rabino, aprendeu a profissão de fabricar tendas. Muito provavelmente, essa foi a profissão do seu pai. Então, Jesus foi treinado na arte da carpintaria, que era a profissão do seu pai adotivo. Ele aprendeu a medir, serrar, modelar e criar com a madeira. Em Nazaré, a tarefa principal do carpinteiro era fabricar arados para bois puxarem e jugos para amarrá-los. Imagine isso e se coloque no lugar de Jesus por um instante. A essa altura, você sabe quem é e para onde está indo o trono do Deus Pai e o esplendor celestial que acabou de deixar para trás. Entretanto, por dezoito anos, Jesus suou sobre tábuas que mediu, serrou, lixou e pregou. Ninguém estava olhando, então por que ele não estalou os dedos e pronto, lá está um arado acabado ou uma mesa ou banco já lixados? Imagine só o tipo de negócio que ele não poderia montar para a sua família. Por que suar tanto? Simplesmente Jesus havia escolhido se humilhar e se tornar um homem. Tendo aceitado as limitações da raça humana e trabalhando com elas, ele labutou por 18 anos numa oficina, levando horas para fazer coisas que poderia ter chamado a existência em um milésimo de segundo. Ele nunca reclamou, chega dessas limitações. Ele não efetuou nenhum ato milagroso até que sua hora havia chegado. E mesmo quando realizou milagres, foi para o benefício das outras pessoas. Jesus crescia em capacidade intelectual e força física. Em terceiro lugar, temos o aspecto da intimidade espiritual. Lucas escreve, Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Determinadas seitas utilizam esse verso para mostrar que Jesus se tornou cada vez mais o favorito de Deus, ou seja, ele era apenas um homem qualquer vivendo uma vida tão exemplar que Deus decidiu colocá-lo numa posição favorável entre os homens nem mencione o fato de que se tornar o favorito de Deus, significaria que Deus o abandonaria na cruz e o veria morrendo lenta e cruelmente. A construção graça diante é o grego haris para, ou seja, graça ao lado de. Usamos a preposição para em palavras como para-eclesiástico para nos referir a um ministério que serve ao lado da igreja. Jesus não ganhava a graça de Deus, mas crescia em graça ao lado de Deus. Em outras palavras, o relacionamento entre Jesus, o Deus Filho, e o Deus Pai crescia com a marca da graça. Jesus tinha o costume de se retirar do meio da multidão a fim de poder conversar com o seu Pai, em particular, em oração. Conforme amadurecia, seu relacionamento com Deus o Pai ficava cada vez mais importante e íntimo. Nesse aspecto, Jesus reflete o desejo do crente e revela também nossas falhas, mas ele também serve de exemplo em relação ao nosso futuro, comunhão perfeita com Deus, intimidade eternamente ininterrupta, não egoísta, honesta e desimpedida. Jesus não somente crescia em sua capacidade intelectual, força física e intimidade espiritual, em quarto lugar temos a integridade social. Lucas termina o verso dizendo que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Mais uma vez, isso não significa que ele ficava cada vez mais popular entre seus vizinhos. Na verdade, a realidade é completamente o contrário. Acho interessante que no capítulo 4, Lucas registra o momento quando o Senhor iniciou seu ministério público ao ler o livro de Isaías e pregar o seu primeiro sermão na cidade onde morava, Nazaré. Na sua primeira pregação, ele enxergou o orgulho e rejeição teimosa de seus amigos chegados, colegas e clientes, os quais não quiseram segui-lo como profeta de Deus. E ele os condena com suas palavras. As pessoas ali na sinagoga ficaram tão furiosas que quando Jesus terminou sua pregação, elas o expulsaram de lá e o levaram para a beira de um despenhadeiro para o empurrarem de lá de cima. Mas ele conseguiu escapar de suas mãos, e o texto sugere que fez isso milagrosamente. Jesus poderia ter estalado os dedos e destruído Nazaré. Ele cresceu lá e conhecia todos. Todo mundo sabia que ele jamais tinha cometido um erro contra eles. Mas agora que Jesus anuncia sua identidade messiânica, de todas as pessoas, os moradores de Nazaré tentam matá-lo. Todavia, ele escapou. Quanta graça! Ele crescia em bondade diante do comportamento ofensivo das pessoas e controlou seu julgamento e poder, submetendo-se à agonia da cruz. Ele morreu sozinho, cumprindo Levítico 1 e outras escrituras. Suas primeiras lições na escola se concretizam quando ele, o Cordeiro sem defeito, morre para espiar os pecados do mundo. Eu gostaria de ter muitos detalhes sobre a infância de Jesus e sobre seus anos formativos em Nazaré. Se pudesse entrevistar José, quais perguntas você lhe faria? Eu perguntaria coisas como, você sabia? Houve alguns sinais? Como você tratou Jesus e seus meios irmãos? Quando havia uma briga, vocês já sabiam que o culpado não era Jesus? Como lidou com as acusações de que você nunca reclamava com Jesus e que ele nunca a apanhava? A propósito, eu perguntaria se Jesus apanhou. Você já pensou nisso? Vou dar um chute. Eu creio que Jesus apanhou sim algumas vezes, já que o Antigo Testamento prescreve a punição corporal. Mas creio que Jesus apanhou não por causa de algo errado, de um pecado que tenha cometido, mas porque José era imperfeito, José errou. Creio que ele errou mais de uma vez e sentia profundamente sua fraqueza? Qualquer pai ou mãe se identifica com isso. Você já experimentou se colocar no lugar de José? Imagine ter a responsabilidade de ensinar a palavra escrita para a palavra viva. Imagine ensinar profecias bíblicas para o um menino que se tornará o cumprimento das profecias. Isso se assemelha a Deus me dizer num sonho, olha, vou dar a você um filho. Ele será o cientista mais inteligente do mundo. Descobrirá fórmulas matemáticas e científicas que abrirão o caminho para novas civilizações prosperarem. É sua responsabilidade de pai prepará-lo nos anos formativos para seu chamado futuro. Bom, eu acordaria e chamaria isso de pesadelo. Deus disse a um carpinteiro, não a um doutor na lei, mas a um trabalhador braçal, quero que você ensine aquele que se tornará o maior mestre da história. Creio que José sentiu o que qualquer pai e mãe sente, que outra pessoa teria feito um trabalho muito melhor. Por que não escolher José de Arimateia, ele vivia na mesma época, era rico, tinha tutores à disposição, era membro do Sinédrio, o Supremo Tribunal dos Judeus. José de Arimatéia amava a lei e era um homem justo que ansiava pela vinda do reino de Deus. Será que a cegonha errou o endereço? Porventura, não deveria ter sido José de Arimateia ao invés de José de Nazaré? Se pudéssemos entrevistar Maria, talvez perguntaríamos você se achava capaz para a tarefa? E ela responderia, você está brincando, né? Leia sua Bíblia. O anjo visitou uma virgem, não uma santa, não uma princesa, não uma mulher perfeitamente capaz para criar o Messias. Na verdade, as primeiras palavras registradas de Maria a Jesus quando tinha 12 anos foi uma bronca fora de hora, não merecida e falta de sabedoria. Contudo, isso é boa notícia. Se Deus escolheu essas duas pessoas para criar o Messias, ele também pode nos usar em sua obra. Quem Deus escolheu, afinal? Conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios 1, 26 a 27, pessoas simples, humildes insignificantes. José e Maria, vocês sabiam? Tendo estudado mais a fundo do que antes a infância de Jesus, posso dizer com certeza que Maria não sabia, pelo menos não completamente. Nem José sabia. A infância de Jesus foi um mistério para os dois. Eles eram candidatos improváveis para criar o Filho Perfeito. A verdade é, meu amigo, que a parte do Espírito Santo que mora em nós, nós também somos candidatos improváveis para fazer o que Deus nos designou realizar. De todas as coisas que podemos fazer, os quatro aspectos de Lucas 2,52 compõem um bom ponto de partida no qual focarmos nossa atenção e energia e pelos quais orar, orar para que você cresça na forma como aplica a palavra de Deus, para que você cresça e aceite as responsabilidades que Deus colocou em suas mãos, para que você caminhe ao lado de Deus e para que demonstre graça e integridade àqueles que vivem ao seu redor. Foi muito bom contar com você, meu querido e minha querida ouvinte, para essa minissérie de Natal. Oramos para que esse ano que começa seja repleto das bênçãos de Deus sobre sua vida. Fico aguardando você para o nosso próximo estudo. Até lá.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado.